0: Hola, muy buenas. Hoy uno de esos episodios que me tenéis que dejar que haga, de tanto en tanto, porque estamos en ese momento en que nos rodean las fake news y en el que se reclama al periodismo que haga su trabajo. El periodismo actual tiene cosas que le podemos criticar, pero también debemos ser sinceros y asumir que una parte importante de la ciudadanía no paga los medios de comunicación. Y así es imposible. Y esto, este episodio pues deriva de conversaciones que he tenido últimamente con gente a la que aprovecho para saludar, que algunos de ellos nos, eh, nos escuchan. Hoy en Simple Política, ¿por qué deberías pagar para informarte? ¡Comenzamos! Os habla Adrián Caballero y esto es Simple Política, el podcast que trata de simplificar y traducir todos esos conceptos, estrategias y temas que están presentes cada día en los medios y que nos gustaría entender mejor. A ver, quizá la respuesta más sencilla a la pregunta inicial de por qué deberías pagar por informarte es que es un servicio más. Igual que pagas por la comida en un restaurante, deberías pagar por informarte. La segunda respuesta es que si tú no pagas, alguien lo hará por ti. Y ese alguien no es tu vecino. Será un gran banco, una gran compañía eléctrica, compañías de coches. A base de, ¿qué? Pues de anuncios que consiguen sostener a los medios de comunicación. Eso sí, si pagan ellos... Olvídate de ver en los medios noticias negativas de esas compañías. Es decir, olvídate de ver toda la información. Ni reportajes sobre el papel de las compañías en la subida de la luz, ni investigaciones sobre abusos de la banca, ni malas noticias del sector del automóvil o recortes o despidos en algunas de las grandes empresas. ¿Por qué? Porque si pagan ellos, claro, tú como medio no vas a querer hablar mal de ellos, porque te están pagando ellos. En cambio, si pagas tú, el medio podrá informar con libertad, porque además el informar bien es precisamente el requisito que tú y otros muchos ponéis para seguir pagando. Ya, Esto es el mundo ideal donde los medios hacen grandes reportajes, informan bien, no son sensacionalistas, yo lo entiendo. Es decir, entiendo que... Y lo entiendo porque, como digo, este episodio viene fruto de conversaciones y de, y, de, y de, bueno, de escuchar a otras personas que no son periodistas y que es mucha gente, será que estáis opinando lo mismo, es decir, será gente como vosotros, por decirlo así, que tiene esa opinión de decir, ¿para qué voy a pagar a los medios? Si mira cómo están, cada uno tira para su lado, son sensacionalistas, no ofrecen buena información, simplemente se dedican con la última hora... Bueno, si no digo yo que no, pero... Dejadme que hagamos un ejercicio, vamos al inicio de todo, vamos a retroceder unos años para intentar entender cómo hemos llegado hasta aquí, cómo hemos llegado a esta situación en la que veis a los medios de la manera que los veis. Antes de coger la, la máquina del tiempo, que os he dicho que ahora cogeríamos, primero deciros que que este episodio puede generar muchos comentarios sobre lo que voy a ir contando y, y, y que seguramente tenéis opiniones diferentes. No dudéis de dejar esos comentarios, opinar o decir lo que os parezca. En la sección de comentarios, ya sabéis, si estáis en Patreon, ebooks o YouTube, podéis dejarlo directamente como comentario en este episodio. También lo podéis hacer a través de nuestra cuenta de Twitter, arroba simple barra baja o enviarnos un correo a redacción Si vemos que generáis suficientes comentarios, no tenemos ningún problema en dedicar un episodio especial a leer vuestra visión del tema. Pero vamos al lío y vamos a, a retroceder unos años. Retrocedemos unos años, a los años 90, por ejemplo para entender de qué vivían los medios de comunicación, en especial, pues por ejemplo, los diarios, que ahora sería como los diarios digitales, en ese momento simplemente los teníamos en papel, aunque también se podría extender a, a muchos otros medios. Claro, estos periódicos, por ejemplo, estos diarios, que en ese momento pues serían periódicos en papel, tenían básicamente tres fuentes de financiación, que eran, por un lado... La compra de ese diario en el kiosco, es decir, pues vas allí, das un euro, o en ese momento en pesetas, ¿no? Das un euro, por simplificarlo, te doy el periódico, pues obviamente con eso se ganaba buena parte del dinero. La segunda pata estaría en la publicidad. Cuando tú veías el periódico, pues dentro había anuncios, tenías las noticias, pero también tenías anuncios. Esos anunciantes pagaban un dinero también, obviamente, fuente importante, casi la más importante de estos periódicos. Y en tercer lugar, tenemos una tercera pata que sostenía este taburete, por decirlo así, de financiación de los medios, que eran las suscripciones. Es decir, no era ir al kiosco, sino eran personas y empresas que pagaban, pues, una cantidad al mes, al año, para poder, eh, para que se les hiciese llegar ese periódico, para para no perderse ni uno de los eh, periódicos. Cojo la parte de publicidad, porque con la de publicidad me extendería también a las televisiones, las radios, etcétera, pero vamos a quedarnos con esta cuestión, como digo, de las tres patas, ¿no? Lo, la gente que compraba el periódico, los suscriptores y la publicidad. Bien, esta cuestión eh, fue como un modelo de negocio simple, duradero, durante muchísimos años, y llega un momento en el que encontramos que Internet va penetrando en los hogares españoles, y obviamente del resto del mundo también. Pero bueno, vamos a centrarnos en el caso español, ¿no? Empieza a penetrar a finales de los 90, principios de los 2000, Internet en, eh, en los hogares... Y con ello empieza también la idea de los medios de comunicación de modernizarse. Hasta hacía poco, pues la modernización pasaba por tener un canal de televisión, por, bueno, pues básicamente tener incluso canales de pago, etcétera Pero, en este caso también era el hecho de, vamos a tener una página web, vamos a estar en Internet, porque es como el siguiente paso. En ese momento se veía como algo incluso lejano, eh, curioso, el, el, el tema de estar en, en Internet, y la gente que tenía acceso a Internet tampoco era tanta, poco a poco, obviamente, se fue teniendo más acceso, pero tampoco era tanta. A medida que los medios de comunicación empiezan a tener su propia página web, sale la duda de con qué la llenamos. Pues bueno, pues la vamos a llenar con la misma información que hay en el periódico de mañana. Algunos eh, periódicos, algunos medios, como incluso uno de los importantes, el país, llegó a plantearse el hecho de que cobrar también porque tuvieses que leer las noticias en Internet. Y págame igual que me pagarías en el kiosco. Pronto se dio cuenta el país que como la mayoría de su competencia lo daba gratis, pues los consumidores en Internet se iban a esos medios gratuitos. Y el país decidió también eliminar el país y los otros que lo hacían decidieron eliminar el muro de pago. Pasan los años y llegamos a o sea, pasan los años y básicamente internet cada vez se va poblando de más gente, la gente empieza a no comprar el diario en el kiosco, ¿por qué? porque puedo leerlo en internet, pero bueno, pero se iba tirando bastante bien con la publicidad de los medios, tanto impresos, especialmente impresos, algo también en Internet, pero especialmente impresos, claro. La cuestión es que llega 2008, 2009, ya sabéis, una gran crisis se hunde, es decir, eh, crisis económica, que se traslada también a qué a los principales anunciantes de los periódicos, constructoras, agencias de viaje, marcas de coches, inmobiliarias, etcétera Los principales anunciantes de los periódicos, o se han arruinado, o una de las primeras cosas que se quitan para ahorrar costes, es de los anuncios en los medios. Por tanto, de ese taburete que os presentaba hace poco, dejamos de tener mmm, la publicidad, nos ha bajado muchísimo la publicidad, nos ha bajado también mucho la gente que compraba el diario, porque ahora lo leen en internet, y nos ha bajado también mucho el tema de las suscripciones, porque... Porque estás dando las noticias gratuitamente, por tanto, no hay demasiados suscriptores, por no decirte que no hay ninguno. ¿A eso cómo se le pone solución? Pues hombre, se le pone solución de nuevo cobrando por las noticias. De nuevo el mismo problema que se encontraron los pioneros, tipo El País, hacía unos años. La gente sabía que la mayoría de medios lo estaba dando gratis, por tanto, es como si tú intentas vender algo y la competencia lo regala. Era un negocio fallido. Entonces, ¿de qué hay que vivir? Bueno, pues hay que vivir de la publicidad. ¿Y de qué publicidad? Bueno, pues de la publicidad que se pueda conseguir en Internet. Que hay de dos tipos. Uno, la institucional. Ayuntamientos, gobiernos autonómicos, estatales, que para anunciar, el qué puede anunciar, pues yo qué sé, cosas muy, um, digamos muy positivas para la ciudadanía. El teléfono 016 de asistencia a la violencia machista, eh, la DGT con sus anuncios para que no corras cuando coges el coche o no bebas. Es decir, anuncios que, que deben estar ahí para informar a la ciudadanía. Es decir, anuncios totalmente legítimos, pero que al final también tienen cierta parte de decisión. Los partidos políticos pueden decidir dar más dinero o menos a los medios de comunicación según sean más afines o no. Claro, Aquí es ya empezamos a encontrar lo de antes. Si tú no pagas, ellos pagan. Y no hablamos de un concesionario de coches. Hablamos de que el gobierno puede decidir dar más dinero o menos a destinar más a la campaña de la DGT a unos medios o a otros según convenga. Obviamente no dejará cero euros a ningún principal medio, pero sí que puede haber más o menos dinero según seas más afín. O menos. A todo esto también encontramos la publicidad en Internet. Decir, oye, mira, no quiero depender tanto de los gobiernos, me voy a la publicidad en Internet. ¿Cómo ganas dinero con la publicidad en Internet? Si tienes más visitas, ¿verdad? Bueno, pues hay que hacer de todo por tener más visitas. Bueno, está claro. Entonces, hacer de todo es empezar a hacer... Titulares escandalosos, titulares de eh, no veas lo que va a pasar aquí o mm, el resultado te sorprenderá o titulares como que empezamos a hablar de las relaciones personales de no sé quién o empezamos a hablar del novio de no sé cuántos o en portada tenemos ya mm, lo que haya pasado en un programa de televisión al día anterior, empezamos a tener eso. Y además se le suma otra cuestión. Cada vez las redes sociales nos van polarizando más ¿eh? y seguimos cada vez simplemente ese sesgo de confirmación que os contamos hace ya tiempo, ¿no? El hecho de que seguimos en redes solo a aquellas personas que dicen lo que pensamos, seguimos los medios que van de nuestra cuerda, bueno, pues eso provoca que haya medios más sensacionalistas y posicionados y que se cortan menos a la hora de hablar mal o muy bien de alguien. ¿Por qué? Bueno, porque es lo que queremos. Porque al final nos gusta oír, nos gusta que nos regalen los oídos, y esta gente busca clics. Si buscasen eh, a la gente que paga los medios, no estaríamos en estas. ¿Por qué? Porque tú no vas a pagar un medio simplemente para que te regalen los oídos, o la mayoría no lo pagaríamos por eso, la mayoría lo pagaríamos por buena información. Pero, cuando es gratis, pues hombre, lo que buscamos es eso. No nos importa que sea un medio que manipule un poco la verdad o que se posicione claramente a favor de un partido, que hable muy bien de alguien o que hable muy mal de alguien, mientras obviamente sea algo que nos guste, mientras sea un político que nos guste y hablen bien, o un político que no nos agrada y hablen mal. Porque además están para eso. Cuanto más sensacionalista, cuanto más agresivo, más clics van a recibir. Y viven de los clics. ¿Por qué viven de los clics? Porque mucha gente no paga. En concreto, según el informe del Digital News Report elaborado cada año por el Reuters Institute y que en España entrevista a más de dos mil personas, solo el 12% de los españoles pagan por informarse en Internet. Claro, eso no es demasiado. No es suficiente para muchos medios para vivir. Han nacido algunos como Neutral, como Maldita, que intentan incluso investigar, intentan acabar con, con las fake news. Han nacido muchísimos otros en época digital, el diario.es, eh, bueno, podría estar hasta mañana, el Orden Mundial, que citamos muchísimo aquí. Eh, han nacido muchísimos canales de YouTube, eh, de todo. Este mismo podcast ayuda mucho, pero incluso en algunos casos es evidente, lo dicen en cada noticia que publican. Necesitamos colaboración, necesitamos que te suscribas, porque si no, dejas de ser. Independiente. La apuesta de este podcast, por ejemplo, Simple Política, es convertirse en un medio de comunicación. Lo he explicado muchas veces, sobre todo para mecenas, pero os lo explico también, ¿no? Eh, es un La aspiración es ser un medio de comunicación en el que cada vez ofrezcamos más contenido en exclusivo para los suscriptores. Es evidente. Claro, tienes que tener un plus por pagar. Porque si no, ¿qué gracia tendría? Es decir, ofrecer mejor contenido en el podcast diario, tener más colaboradores, tener mejores temas, atender todas vuestras peticiones, pero también dar un salto a la página web, que tengáis mucho contenido allí, también el canal de YouTube, mejorarlo si se puede, y todo esto se hará. Pero se hará en función de cuántos suscriptores tengamos. A más suscriptores, más y mejor contenido. Y además contenido siempre pensando en que sea bueno, que sea de calidad, que sea lo que esperáis de este podcast. Porque vosotros si pagáis, lo hacéis por el contenido. No porque yo hable muy bien de un partido. Que además, realmente, uh, no estamos haciendo muchos episodios diciendo, bueno, vamos a hacer episodios de tal manera que hablemos siempre bien de este partido. Porque además yo sería idiota. ¿Por qué? Porque si me dijeseis, que me está pagando mucho el ayuntamiento de no sé dónde gobernado por no sé quién, me está pagando mucho el ministerio, y el ministerio de lo que sea, de la DGT, ¿no? para Me paga la DGT para las campañas del tráfico, bueno, pues entonces yo tendría que ir de la cuerda de, pues en este caso, PSOE-Podemos, ¿no? Porque son del ministerio y tal, pero no, también habría que ser tonto, porque yo el día que empiece a hacer eso será porque me paguen ellos, pero es que no quiero. ¿Eh? Si me pagasen, no sé, además también, vámonos fuera de gobierno, una editorial con los libros que a veces aquí hablamos, ¿no? O una marca de la del sector que sea, pues tendría que desviar los temas de tal forma que acabase hablando bien de los libros, de esa editorial o de la marca que sea. Y yo lo que quiero es poder seguir dando buen contenido y que seáis vosotros los que participéis y que seáis vosotros los que hacéis este contenido, los que hacéis posible esto. Que incluso los suscriptores hagáis comunidad, ¿no? Que seáis los que planteéis los temas para que los expliquemos. Ya sabéis que esto es básicamente muy didáctico, pero, pero realmente no quería hablar solo de, 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 de mí, ¿no? Y de, y de este podcast. Pero que la idea de este modelo de negocio es la que querrían tener. Os puedo decir que los medios están deseando hacer todo esto que estoy explicando yo con Simple Política. Pero muchos aún no pueden hacerlo dependiendo solo de la publicidad. Primero, porque la publicidad no te da demasiado y si quieres que te dé necesitas ser súper sensacionalista. Y segundo, porque cuando la publicidad te da es porque hay unas grandes marcas detrás y eso genera dependencia. No muchas veces he dicho que este episodio, que por cierto se alarga un poco más de lo normal, perdonadme, pero es normal eh, hay que explicar mucho, ¿no? Este episodio viene provocado por um, conversaciones que he tenido últimamente, por ejemplo, en, en algunas de ellas, ¿no? Se comparaba eh, yo comparaba, ¿no? El tema del periodismo y, 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 por ejemplo, un restaurante, ¿no? Lo decía al inicio, es decir, a ver. Claro, la información y tal, un derecho básico... Bueno, claro, también es un derecho básico que tú eh, estés alimentado y, y demás, ¿no? Pero el supermercado no te da los alimentos gratis y el restaurante no te da el menú gratis. Entonces, así. El periodismo, la información, eh, es un servicio más, sí, imprescindible, pero no es gratuito. Otra cosa es otro día podemos debatir... La calidad de los medios públicos, porque ahí es donde tendríamos que ir a, a hablar, ¿no? Es decir, oye, necesitamos unos medios públicos muy fuertes para que incluso aquella persona, aquella familia, aquel grupo social que no pueda permitirse pagar por eh, suscripciones a medios de comunicación estén bien informados e informadas, por supuesto, pero el periodismo... Los medios de comunicación, este podcast o cualquier cosa, debe ser un servicio. Que yo quiero daros los episodios diarios gratuitos. Esto es cosa mía. Igual que si el restaurante los martes ofrece menú gratis. O los cines ofrecen Día del Espectador más barato. Esto es otra cosa. Pero tú no vas a exigir ver una película gratuita. A la miércoles te la ponen más gratuita, ¿no? Te la, pues, perdón, te la ponen más barata. Eh, en este caso, cada uno hace el negocio como quiere. Pero, por ejemplo, yo los sábados tenéis los mecenas, bueno, los que os hagáis mecenas, porque seguro que hoy animo a mucha gente a hacer los mecenas, ya sabéis, patreon.com barra simple política. Tan sencillo como ir ahí, patreon.com barra simple política. Y os hacéis mecenas y disfrutáis de contenidos en exclusiva, como por ejemplo cada sábado, que con Fran, a veces con Fran, a veces solo, porque obviamente eh, los recursos dan para lo que dan, pero hacemos análisis de los temas de actualidad y nos tiramos ahí una hora analizando. Bueno, pues eh, este servicio se paga, estas cuestiones se pagan, intentamos hacerlo lo mejor posible para que más gente se, se apunte, ¿no? Y ojalá el día de mañana este podcast tenga miles de suscriptores, porque ya os digo yo que no van a ser para, para pagarme un yate ni, ni nada así. Van a ser para seguir haciendo más contenido, tener más gente, hacer más cosas, cosas chulísimas. Y esto es lo que intentan hacer también otros muchos medios de comunicación. Y claro, en este sentido, cuando yo lo comparo con los restaurantes, o con una tienda de ropa, o con el cine, ¿no? Y dice, no, es que... El periodismo recibe ayudas, ¿no? ¿Cuántas ayudas recibe? Lo que estábamos diciendo, ¿no? ¿Cuántos anuncios, cuántos millones se van en ayudas a los medios, en, anuncio, en anunciar cosas públicas en los medios de comunicación? No te quito yo razón, pero otros negocios también reciben ayudas públicas. Menos, ¿vale? Es decir, los restaurantes no reciben ayudas públicas desde el tema de la fachada, desde el tema de la rotulación, contratación de personas con cierta discapacidad, que obviamente lo reciben los restaurantes y cualquier negocio. y hey, me parece perfectísimo. Um, incentivos a no sé qué, ayudas al comercio, ayudas a, a ver que aquí me podéis tirar los tazos a la cabeza. Podemos debatir sobre esas ayudas y si están condicionadas las que recibimos el periodismo, eh, etcétera. Pero lo que yo quiero que quede claro es que el periodismo, quitémonos también esa mantra de la cabeza, no es el único sector con ayudas. Ahora, que las ayudas con el periodismo pueden estar pensadas también decir, galletita, no galletita. Es decir, veo que atacas mucho a los de mi color político, no hay galletita. Veo que te portas bien a galletita. Oye, si queréis hacemos otro episodio y discutimos esto. Pero bueno, que sepamos eso. Si no queremos esto, la alternativa no es decir... Pues como recibes ayudas, dámelo gratis. No, es que el problema es que si os los damos gratis, seguimos perpetuando este sistema. ¿Por qué no pagamos por, por el contenido? Yo no digo pagar todos los medios. Elegid uno. Hombre, si puede ser este podcast sería la leche, ¿no? Pero elegid uno, dos, lo que sea. Uh, un, un medio de comunicación grande, por ejemplo, y uno pequeño. Uno pequeño, muy específico, por ejemplo, este es más didáctico, tendríais el diario.es que se encarga más de la política y lo veríamos más grande, es decir, que pagas uno grande y uno pequeño. Nosotros nos encargamos de periodismo más bien didáctico, ¿no? que os enseña cada día pues, el porqué ¿no? de, de algunas cosas o qué es tal. Eh, oye, si os gusta el periodismo deportivo, pues tenéis, por ejemplo, La Media Inglesa, que es un canal de YouTube excelente en cuanto a periodismo deportivo. Si os gusta El Orden Mundial, por ejemplo, si queréis entender la política internacional tenéis El Orden Mundial, que también eh, vive o intenta vivir de los suscriptores y de la gente que le pague una cuota mensual o anual. Es decir, hay muchísimas alternativas. Tú pagas uno grande para estar bien informado, un El País, un El Diario, Diariar estás en Cataluña, un El que te dé la gana el mundo, el que te dé la gana, y luego, ¿por qué no apoyar uno uno más pequeño? ¿Qué es mucho dinero? Bueno, lo puedo entender, si yo no digo que ahora todo el mundo se arruine, pero vamos a intentar que de ese 12%, pues oye, pasemos a unos cuantos más y por pasarnos, yo me he pasado muchísimo de tiempo y no os quiero calentar más la cabeza. Pero vaya, creo que era necesario hacer este episodio, no creo que sea la última vez que hablemos del tema, porque sobre todo me interesa escuchar vuestra opinión. Si habéis llegado hasta aquí, yo creo que es que este tema os interesa y, y quiero que me, dejéis, que me dejéis comentarios sobre si pagáis, no pagáis, por qué, por qué pagamos, por qué no pagamos a los medios y sobre qué os parece lo que he comentado hoy. Espero que me dejéis comentarios, que me habléis, sobre todo, oye, ¿por qué no? ¿Por qué no mendigar un poquito y deciros que si os hacéis mecenas, patreon.com barra simple política, pues nos haréis muy, muy felices y podremos hacer mucho más contenido. Y estaré, por supuesto, si no os hacéis mecenas, os quiero igualmente y estaré encantados de leer todos vuestros comentarios y de que sigáis escuchándonos cada día.